0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א
1: פגישה אישית.
2: שלום לכם, ערב טוב. פ"א פגישה אישית משולשת בסופה של שנה, על סיפה של שנה חדשה. לרגע הזה יאות מילותיו של יעקב רז. החיים לא באים משום מקום ולא הולכים לשום מקום, הם כאן ואין ספק. הרגעים האלה בצהרי היום לא מחכים להגשים את עצמם בערב, לא חסר בהם דבר גם אם חסר מאוד. דבר לא שלם עכשיו יותר מקודם, כלום לא יהיה יותר טוב אחר כך, המנגינות לא מבקשות את סופן, אקורד הסיום לא טוב יותר מצלילי הפתיחה, ואלה אינם שלמות שקלטה בדרך. אין מסקנה ליצירה ואין סוף לבריאה. באלף, פגישה אישית משולשת מתחילים.
3: You have a town, and I'm here bugün, I've lost aestial yer A gay country, ai characters, Altyazı <laughs> <laughs> M.K. shokaket ribuay zahabah medleket ulefeta cavrozeh shakta ki atah lo yitah baro leila hair nirdemah al vanaah vkaren yareah zomah taluy al klonass mitnoah nahamroah Bye.
2: חשבון נפש וספירת מלאי אמרנו, ועמותות העוסקות בחיזוק, בתמיכה, בהעצמה ובטיפול באוכלוסיות המתמודדות על מקומן וחוסנן, פונות אל הלב ומבקשות קשב. החצר הנשית היא אחת מעשרות ארגונים ועמותות כאלה. סנדי, שלום לך. היי, שלום. ואנחנו מדברות uh, תחת עילום uh, uh, שם משפחתך כדי למנוע זהות מלאה שלך, את בוגרת החצר הנשית. נכון. למען ידוע רבים בהגדרה, מהי חצר הנשית?
0: חצר הנשית היא מרחב פתוח לנערות וצעירות בסיכון ובשלב שהן צריכות עזרה בחיים. הוא מרחב נשי בלבד שמעניק מספרה, ארוחה, מקלחת, עזרה, שיחה, מישהו לדבר איתו. מקום שמקבל, שאוהב, שתומך, שמקבל אותך איך שאת. מקום שעושה עבודת קודש, מקום מדהים, שמעניק באמת אה, מרחב לצעירות ובחורות שאין להם כל כך איפה להיות לפעמים. והוא כמו בית. וה... בשבילי אישית הוא לא היה כמו בית.
2: והמקום הזה שאת מתארת, זה שמאפשר ו- ומחבק ו- ונותן מקום, הוא למעשה מעצים... את הנערות הצעירות שמגיעות לשם ללכת הלאה, כי את היום כבר במקום אחר בגיל 29. נכון,
0: נכון, זה מקום שמעניק uh, מעבר uh, למשהו שהוא חומרי, מעבר לארוחות ולמקלחות, זה מקום שקודם uh, כל את יכולה לבוא ולהיות מי שאת, בלי שישפטו אותך ויקבלו אותך כמו שאת. ועל הדרך להזדהות ולמצוא בחורות שהן באותה סיטואציה כמו שלך, כאשר בעולם בחוץ את לפעמים מרגישה שונה או יוצאת דופן. אני אישית פיתחתי שם המון כישורים, המון דברים למדתי על החיים, מעבר לזה שהגעתי ואכלתי ועזרו לי וסייעו לי בהמון תחומים בחיים. אבל הם היו שם בשבילי, הם הקשיבו לי, הם... זה מספיק מבחינתי.
2: ואת... בת שמונה עשרה מצאת את החצר הנשית כי היא נפתחה אז בשכונה שבה גרת בחיפה. יש חצרות נשיות בכמה מקומות, אני מכירה את זו של, של יפו.
0: הדבר הראשון שמשך את תשומת ליבי וגרם לי להגיע לחצר זה פלייר שנתקלתי בו בשכונה שלי, שהציע מספרה בחינם לנשים. אז אני חושבת שהמספרה בחצר היא כמו דלת. דלת כזאת של לקבל את הבחורה כשהיא מגיעה להתפנק בעצם, אבל יש המון מעבר לזה שהיא הגיעה לטפח את עצמה. ברגע שנכנסים למרחב של החצר, אז מגלים מקום קסום, ומגלים צוות תומך ואוהב שמלא בנתינה ללא גבולות. אני יכולה להעיד ולהגיד שבכל משבר בחיי ובכל תחום שהייתי צריכה בו עזרה, לא היססתי לרגע לפנות, כי ידעתי שגם אם בכאן ועכשיו לא יהיה פתרון, אז ההד של החצר הנשית והמעגלים שעוטפים גם את החצר הנשית, פשוט מוצאים פתרון בכל דבר. וידעתי שיש לי על מי לסמוך, משהו שאף פעם לא היה לי.
2: את בת 12 יצאת למסגרות חוץ ביתיות. יצאת נכון. מהבית בגיל 12.
0: עברתי ילדות נורא קשה, שהביאה לתוצאה שבגיל 12 יצאתי מהבית למסגרות. אני יכולה להגיד שנעתי בין שמונה מסגרות, מגיל 12 עד גיל 17, ובשום מסגרת לא קיבלו אותי כמו שאני. תמיד היו את המגבלות והחוקים והמסגרת הזאת שצריכים להתהלך על פיה. ובחצר זה לא ככה, בחצר הסלוגן שלהם זה בואי כמו שאת, כי זה באמת לבוא כמו שאת, עם כל החבילה שלך. פתאום לשתף שיח שאת מדברת אותו ובחוץ הוא נשמע לא הגיוני לאנשים, אבל פתאום יש מזדהה עם בחורות אחרות והשיח הזה נשמע נורמטיבי לגמרי, אז הם היו כמו אחיות בשבילי באיזשהו שלב.
2: העניין של המספרה, אני חוזרת לזה לרגע, זה בעצם אמירה שיש בה... גם את החופש להרגיש בנוח לעשות את מה שהוא לכאורה לא חשוב, אבל הוא, הוא, הוא מפנק והוא מסייע לדימוי העצמי, והוא, והוא רגע, רגע של, של התייחסות אל עצמך, ומצד שני יש בו גם חשיבות הרבה יותר עמוקה של נגיעה אדם באדם.
0: אני זוכרת את הפעם הראשונה שהגעתי לחצר ונגעו לי בשיער, אני יצאתי משם עם הרגשה כל כך עצומה, שפתאום עשיתי משהו למען עצמי, וזה לא עלה לי כל כך הרבה כסף.
2: והחצר היא מרחב תחום, והוא מאוד פרטי. עד כמה ההתכנסות הזאת מכינה או מתרגלת את החיים בחוץ?
0: אחד הדברים היפים בחצר, שזה לא רק בחצר. כאילו, אני זוכרת את עצמי מגיעה ויש לי המון בעיות בחיים בחוץ, שאי אפשר לפתור אותן בתוך החצר. אם זה במציאת עבודה, ואם זה בכתיבת קורות חיים, ואם זה בלעשות הליך של פשיטת רגל ולטפל בחובות שלי. וזה דברים שלא נעשים באמת בפועל בתוך החצר. אנחנו יכולות אולי לשבת ולמלות איזה דף ומסמך, אבל פשוט ליוו אותי והלכו איתי, אם זה לסנגוריה הציבורית, ואם זה הלכו איתי לראיונות עבודה. ואם אפילו היה לי תור לרופא שהרגשתי לא בנוח להיות שם לבד, הם באו איתי. היה מישהו לידי.
2: משהו שלא היה לי אף פעם. ועכשיו, בגיל 29, את אימא לילד בן שמונה, ואת נכון. גרפיקאית ספורטאית ורקדנית. איך מהילדה מה בת ה-12, נכון. שהוציאו אותה מהבית וחיפשה את המקום שלה בעולם, הגעת להיות האישה העצומה הזאת? אני חושבת שזה
0: המון כוח רצון. אני יכולה להעיד שהחצר היא חלק מהתהליך שעברתי. לולא החצר, אני לא הייתי מסדרת את החובות שלי ולולא החצר לא הייתי מטפלת בעצמי בהמון מובנים. את הטיפול הראשון הנפשי שעשיתי קיבלתי דרך החצר. קיבלתי מטפלת שהיא מטפלת בפסיכודרמה, אישה מדהימה, שגרמה לי לגלות את עצמי ולהבין מי אני ומה אני ולהבין שמה שהחיים עשו וגרמו לי זה לא מי שאני באמת. <אנ> ואני חושבת שפתאום אה, להתעורר לחיים שלך בגיל שהוא טיפה יותר מבוגר, שלא היה לך את ההכוונה הזאת לפני, פתאום אה, נותן לך לגלות שאתה שווה משהו. <גרפיקאית> <אנ> יש לך יש לך גם לבחור.
2: גרפיקאית זה מקצוע, <מקצוע> רקדנית זה <איזה> תחביב, וספורטאית <אנ> זה... <אנ> זה דרך חיים? <אנ> <אנ> זה...
0: <אנ> זה דרך חיים, ובעזרת השם, בעזרת השם, אני חודש הבא מתחילה לימודים בבינגייט.
2: מדהים. איזה אימא את, סנדי, וכמה המסלול שעשית מופיע בתוך האימהות שלך?
0: אני אימא מתקנת, זו ההגדרה שלי לעצמי, אני אימא מתקנת. מה שלא קיבלתי, למדתי בעבודה מאוד קשה, לתת לבן שלי, אם זה בהרצאות, ודברים שהלכתי, ובהדרכות הוריות, וללמוד בעצם משהו שאף פעם לא היה לי. האימהות זה חבל הצלה שלי בכל שלב בחיים. התמודדתי עם חוסר יציבות ותמיד התחלתי דברים ופתאום קמתי ועזבתי באמצע כי איפשהו החוסר איזון בחיים עשה את שלו. וכשנהייתי אימא זה הדבר הראשון בחיים שלי שלא יכולתי לקום ולוותר. לא יכולתי לקום ולעזוב ולהגיד אוקיי זהו אני לא יכולה יותר. וזה החבל הצלה שלי כל הזמן, הבן שלי זה מה שתמיד מחזיר אותי למעל פני המים. גם כשיש ימים קשים, לא אי אפשר להתעלם, זה לא שהכל דבש ויפה, יש, לה, יש לי גם משברים, אבל למדתי להתמודד איתם. ולמדתי לצלול אליהם, ללמוד מהם ולעלות חזרה למעלה.
2: לחצר את עוד חוזרת?
0: אני מגיעה לבקר שם, כן. חצר היא חלק ממני. אני מאמינה שיבוא יום ואני גם אחזיר את חובתי לשם, אני מרגישה נורא חייבת למקום הזה, לתת לו חזרה על כל מה שהוא נתן לי. ואני מקווה שאלוהים ייתן לי ויברך אותי ויגיע היום ואני אעשה את זה.
2: ונזכיר פרויקט מימון המונים שמתנהל ממש בימים האלה כדי לאפשר את המשך הפעילות של החצר נשית ברחבי הארץ. מה את מאחלת לעצמך, סנדי, לשנה החדשה?
0: Uh, אני מאחלת לעצמי להיות uh, גרסה יותר טובה מהשנה שעברה ולהתפתח עוד.
2: סנדי, תודה שדיברת איתנו. שנה טובה. שנה טובה. שלום.
3: Thank <laughs> you. אהלו
2: בשנה הזאת כחמישה מיליון פליטים עזבו זמנית או לצמיתות את אוקראינה במלחמה מתוקשרת בלב אירופה. אבל עוד מיליונים רבים מספור המשיכו לנדוד, לגנוב גבולות, לחפש מפלט מרדיפות, מרעב, מאלימות, בתקווה למצוא מקלט באזורים של שקט יחסי. ארגונים כמו אסף והמוקד לפליטים ומהגרים שמטפלים במעמד הפליטים וילדי הפליטים עסוקים בגיוס המונים, באיסוף תרומות, בעלת המודעות כשהלב פתוח ימי ערב תחילת השנה כי הפליטים הללו כשהם זוכים להגיע בשלום, שורדים את הדרך נאבקים על זכותם לא רק להתקיים אלא לפרוח. אוסם עין השלום שלום לך.
4: שלום רב.
2: אתה מוגדר ומגדיר את עצמך פליט מדרפור, פעיל נכון. חברתי. ישראלי?
4: מרגיש ישראלי.
2: איפה אבל?
4: בחברה הישראלית. הפקתי להיות בלתי נפט מהצ'ריליזציה, הייתי קורא לזה. אז לכן כן, מרגיש ישראלי לגמרי.
2: אתה בן 27. בן כמה הגעת נכון. ארצה?
4: הייתי בן 14.
2: מדרפור שבסודאן, נכון. מה, מה מהדרך, ואתה ודאי כל רגע ממנה, אתה יכול לספר על, על אני אגיד את זה אחרת, מה מן המסע הזה שעברת יתאר את החוויה כולה? איזה רגע אחד או איזה שלב? קודם כל, אז אני מאוד שמח על ההזדמנות הזאת. ילד בן תשע,
4: אני... מובין שחיים שלי משתנים מיום אחד. נולדתי בכפר, בסבל הארץ בדארפור, גדלתי בכפר עוואד בגיל תשע, ובמלאכת הייתי מתאר את היום ההוא, קצץ תעופה. פשוט האויר שלנו נקרא ג'יינג'וויט, קובצות המילישיות של ממשלת סודאן, בו הוא תקפו את הכפר שלי. באותו יום עברתי אבי ואחי הגדול. ואותו יום אני ואימא שלי ואשתי אחיותיי ברחנו אחרי מספר ימים קלטלנו את עצמנו בין הג'ונגלים, הגענו לעיר שנקראת ג'יננה. אז שמה מצאנו עזרה ראשונה שאנשי או"ם שנמצאים ב- ב- בערים, אז הם נתנו לנו סיוע ראשוני, אם זה אוכל, אם זה בגדים. לקרוא אותנו למכנה הקור, היינו שם מספר חודשים, אחרי כן הביאו אותנו למכנות פליטים במדינת שד. וב-2007, ילד בן 13, הבנתי שאני לא רוצה לחיות במכנה פליטים, מצב מאוד קשה, תנאים מחיה שלו מאוד קשים, ואז חלטתי לעזוב את המכנה פליטים. ופעם ראשונה הגעתי למדינת לוב, 2007, לא יכולתי מה לעשות שם.
2: לבד? הוא שם מים?
4: כן, לבד הגעתי, אבל בדרך פגשתי אנשים שהם גם היו בדרכם ללוב. גרתי בעיר שנקרית בנגזי. 2007 המצב היה יציב במדינת לוב, ומהלך השנה וחצי הבנתי שאדם שנקרא פליט, אין לו גבול לאן לעצור. הוא יכול לטלטל את עצמו בכל אורך בעולם עד שתפסיק מלחמה ובמדינתו יכול לחזור הביתה. אז מרגע שהבנתי, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה באמת ללכת למקום אחר, כי אני פה תקוע ועדיין אני לא יודע מי אני ומה אני עושה פה. ואז הצטרפתי לקבוצה שהייתה הולכת למצרים מ-2008, הצטרפתי, הגעתי למצרים מ-2008, באותה תקופה גם הייתה תקופה מאוד קשה עבור האנשים שנקראים פליטים בבקשה בכלל במצרים, ופעם הייתי אה, במצרים שלושה שבועות, שבוע שלישי, פעם ראשונה אני שומע את הסיפור של אנשים שנקראים יהודים בעולם, ילד בן 14, ב, בסרטון בווידאו, בן אדם אזרח ישראלי, יהודי, מספר סיפור של העם היהודי. מהסיפור הזה הבנתי שתי נקודות עיקריות. נקודה ראשונה, הוא סיפר על היצאת מצרים, דהעם היהודי לקחנו ארבעים שנה לצאת ממצרים להגיע לארץ אמרתי לעצמי, לא יכול להיות. Mm. אין דבר כזה. במדינות גבול ארבעים שנה זה לא הגיוני, יותר נכון להגיד ארבע שעות. אז ילד בן ארבע זה מה שאני הבנתי. ונקודה שנייה שהוא שיתף על השואה. מיליוני אנשים נרצחו ונשמדו על ידי אדם, ואף אחד לא דיבר. באותו זמן לא הצלחתי אז מה הסיכוי שלי, אלפים נרצחו ואלפים נרצחים במדינה שלי, שאולם יכול לבוא ולהגיד ואני בתור פליט, אני קומבן, אני בא בבוכה? אין שום סיכוי, אולם יכול להגיד ואלפים. אז משם הבנתי שיש לי הזדהות עמוקה, והחלטתי לעזוב את המצרים, להגיע למדינת ישראל. כלומר, וחברים?
2: אתה אוסמאן ברכה, מתוך שלמדת את ההיסטוריה של היהודים, הנחת שזה המקום להגיע אליו, ששם תתקבל, ששם... כן? יש לך עתיד. כן.
4: לגמרי, לגמרי מאוד הזדהיתי ואמרתי לעצמי, האנשים האלה יודעים מה זה להיות אדם פליט. האנשים האלה יודעים מה זה להיות אדם חוסר יציבות, אדם שהוא נרדב, בן אדם שנמצא בפיקוח נפש. אז לכן מאוד הזדהיתי בהזדהות עמוקה, הגעתי לישראל. אבל... איך אומרים? שבין המציאות לבין החלום, דברים שונים לחלוטין, בהחלט זה דברים שונים. אז חלום שלי היה באמת, אני אקבל את הבית חם עם אהבה ותנו לי הבית בטוח. וזמני, עד
2: שתספיקו למלחמה במדינה שלי, נוכל לא לחזור הביתה. הגעת, נעצרת ונכנסת לקלס הארונים, היית שם חודש וחצי, ומשם השתלבת דרך מסגרות חינוך יהודיות, גם בפנימייה וגם בבית ספר תיכון, זה לא דבר מובן מאליו כשלעצמו. אני מדלגת אה? איתך אל לימודים לתואר ראשון בממשל ותואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. זה <אכל> למעשה <אכל> כששומעים את זה, אומרים וואו, סיפור הצלחה ענק, אבל זה אולי הסיפור האישי שלך.
4: אתה
2: <אכל> מגויס <אכל> בשביל האחרים, בשביל הכלל, ואתה חי בתוך, בתוך החברה הזאת שזקוקה לסיוע מכל מיני סוגים. זה מה שאתה עושה היום, אתה הקמת את ארגון הסטודנטים האפריקאים בישראל. וממשיך נכון. ומתמקד בפרויקטים נוספים שנועדו להזכיר לכולנו את הפליטים. יש בארץ היום 30 אלף מבקשי מקלט בערך, יותר אפילו. ורק 11 קיבלו מעמד פליט בדרך חוקית. על זה אנחנו מדברים. בסוף נכון. השנה ולקראת השנה הבאה. תגיד לי, מהם מה הדברים? שצריך לעשות, מהמקום של אוסמאין ברקה שהוא הצליח.
4: אז קודם כל, באמת הסיפור שלי הוא יוצא דופן. בסיפור שלי ייחודי ולא מייצג את הקהילה, יוצא מבחשי מחלט ופליטים בישראל. אז אני גם מצאתי הזדמנויות הנכונות, או אנשים הנכונים, שבאמת נתנו לי תמכה והגעתי איפה שאני הגעתי היום. אבל מה שאני רוצה שבאמת להגיד כאן, זה שני דברים. אחד... זה אנשים שנקראים בבקשי מחלט פליטים בישראל, אנשים אלה נמצאים באתגרים מאוד מאוד קשים ביום יומיים. ורק 2013 מדינת ישראל הוציאה חוק או טופס שנקרא בחשת מחלט. הגשת בחשת מחלט, אלופי אנשים מהקהילה הגישו בחשות מחלט, ובבחשות הללו עד היום ממתינות במשרד הפינים, רשות אוכלוסייה והגירה, ו... לפי המצב שנראה היום, לא, אין מערכת שיידעת לטפל בבחשות הללו, כי אין מדיניות ברורה בנושא של מבחשי מחלת פליטים בישראל, לצערי הרב. ואני מבקש שמדינת ישראל או ממשלת ישראל, לבק... לבדוק את הבחשות שממתינות במשרד הציינים מספר שנים ולמעיין את האנשים להסתכל מפליט לפי ההתחייבות של אמנת הפליטים מדינת ישראל מחויבת לתת מי שכן יוצא פליט את הזכויותיו ובן אדם שלא פליט, אז גם אני חושב שיש לו גם אופציה מה לעשות עליו זה דבר אחד שאני רוצה והחברה הישראלית היא צריכה לבוא באמת בדרך חיובית להסתכל על האנשים האלו, האנשים האלה יצאו ממדינתם במצב מצוקה מאוד מאוד קשה. מלחמות קשות, מלחמות אזרחים מאוד מאוד קשות, אם זה באריתריה, אם זה בסודאן, אם זה בדרום סודאן, אם זה בדארפור, בכל המדינות האפריקאיות שהאנשים האלה נמצאים בישראל, בהגדרה של מבחינת המחלק הפוליטי בישראל. ודבר אחרון, אני רוצה באמת לומר, לשתף בסיפור קצר מאוד, חבר טוב שלי, הוא עלה מאונגרינה לישראל. אני והוא נפגשנו בכיתה ט' בכפר נוער דתי ימין אור. הצלחנו להבין את האחד השני, הוא עלה לישראל בלי משפחתו, בלי הוריו, ואני הגעתי לישראל בלי קרוב משפחה, ושבתות אנחנו נשארים ביחד בפנימיה. והתחלנו להיות חברים חרובים. בשבוע שהתחילה המלחמה באונקראינה, הוא התקשר אליי בשעה שלוש בלילה, הוא אמר לי כזה דבר אתה זוכר שלימדת אותי מה זה פליט? סיפרת את הסיפור שלך פעם ראשונה שנפגשנו. אמרתי לו כן. אז לצערי, אמא שלי הפכה להיות פליטה אתמול. עכשיו, הרגע הזה, שכל הגופי היה בסמורמורת עמוקה וקשה. הזמנתי אותו אליי בשעה שלוש בלילה. הוא הגיע אליי בתל אביב, חיבוך אחד חזק ובכי. מה שאני רוצה להגיד בצורה תחתונה כאן, אל תגידו... מה שקורה באונקריינה לא יקרה כאן בתל אביב, או לא יקרה בירושלים, מה שקורה בדארפור, אל תגידו שזה לא יקרה כאן. אנחנו כאנשים, בני אדם, יש לנו אחריות קולקטיבית כדי למנוע אסונים שקורים מסביב החברה שלנו, או מסביב העולם שלנו שאנחנו חיים, ואנחנו כאנשים צריכים לבכור איזה סוג המציאות אנחנו היינו רוצים לחיות בה. או איזו חברה שאנחנו רוצים לחיות בה, סולידרית, אכפתית, תיקון עולם. אז אני מאחל לעצמנו שתהיה לנו שנה הזאת, שנה טובה, מתוקה ומוצלחת, והנשים האלה מספר שנים ממתינות כדי לקבל מענה מהמשרד הפינים, יקבלו מענה חיובי על ידי ממשלת ישראל. אוסמאים
2: ברקתא. אמרת את הכל, אין שום דבר שאני יכולה להוסיף בשאלה אליך, אבל אני כן אחזיר אותך לרגע לאמירה שלך שהחלום שלך, או התקווה שלך, התכנון שלך היה, למצוא פה מקלט עד שתוכל לחזור הביתה. אתה עדיין חולם לחזור הביתה? קודם כל... <קולקול>
4: אין בן אדם שיכול לשכוח מקום שהוא נולד בו, לא משנה איפה הוא נולד, ולא משנה איזה חיים יש לו במקום שהוא נמצא. אז לכן, חלום שלי לבנות גשר תרבותי בין אפריקה לישראל, זה החלום שלי, וכן, אני אחזור למקום שנולדתי בו. וזה לא אומר, אני אחזור לנצח, אני אלך וגם אחזור לישראל. אז לכן, אני אחיה בין הגשר התרבותי שאני חולם לבנות אותו.
2: וסמאים ברקה. תודה רבה לך שדיברת איתנו, שנה טובה.
4: תודה רבה ושנה טובה. שלום.
1: fanhirvilleshirou Ishi Oshi ma dava
2: סף התחלה, הדמוקרטיה. מעל השנה שהייתה וזו שבפתח מרחב, כאן ולמעשה במקומות רבים על פני הגלובוס, ענן תהיות באשר לאופייה, לחוסנה. לעתידה של הדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותה או חושבים שאנחנו מבינים אותה. יש שאמרו חרב מתהפכת מעל ראשה של השיטה הדמוקרטית. הנה הזדמנות נהדרת. דבר איתך פרופסור ערד מלקין מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור אורח באוניברסיטת אוקספורד, גם חתן פרס ישראל להיסטוריה לשנת 2014, ומאז חודש ניסן השנה, רשמית, חבר האקדמיה היוונית הלאומית. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. הטון המודאג, פרופסור מלקין, וקשה לטעות בטון, משקף איזו הנחה שהדמוקרטיה אמורה להסדיר בכל מיני רמות את היכולת שלנו כפרטים שמתקבצים לכדי חברה לחיות, לפעול, להתקדם, להיטיב עם עצמנו, ניהול היום-יום <עוד> <עוד> קטנות וגדולות, אבל עד כמה ההנחה הזאת בכלל נכונה? את בדיוק נוגעת, אם הייתי לוקח
5: את ההפך מכל מה שאמרת, אלה הן המחלות העיקריות של הדמוקרטיה המודרנית כיום. באמת מחלות רציניות מאוד של ניכור, של בורות, של ריקון האידיאולוגיה ממפלגות שהופכות להיות בעצם מין קבוצות כדורגל עם אוהדים. והעיקר, הריחוק העצום uh, בין האזרח, שיותר הופך יותר ויותר לבנתין בעצם, מאשר לאזרח שותף ופעיל בנוסר שהיוונים הקדמונים שהמציאו את הדמוקרטיה הציעו לנו.
2: כלומר ההנחה שלך שרק אם אתה שותף, אז יש לך גם את האחריות ואת המחויבות להסדיר את החיים בקבוצה?
5: כמובן, אם אין תחושה שהקבוצה, שאתה חלק ממנה, ושמה ששייך לקבוצה גם שייך לך או לך, אז הניתוק מיידי. כל הרעיון של... דמוקרטיה, אריסטו אגב ניסח בדיוק את המילה כהנוני, השותפות בתור ההגדרה של היות האדם מסוגל למצות את עצמו כבן אדם רק אם הוא פוליטס, דהיינו אזרח, איש הפוליס. מתרגמים את זה לא נכון, האדם הוא יצור פוליטי, זה נכון כי פוליטי זה מילה יוונית בעצם. אבל ללא אותה שותפות ובלי למצוא את הדרך ליישם את אותה שותפות שהאתונאים הקדמונים כן רצו אותה ואנחנו איבדנו אותה, אה, לא נגיע רחוק, להפך, העסק התרוקן יותר ויותר, פופוליזם משתלט וכמה קל לדמוקרטיה להפוך לאוכלוקרטיה, לשלטון של אספסוף המון או שלטון רוב. הדמוקרטיה הקלאסית לא התבטסה על ייצוג ובחירות, היו שם גם בחירות. היא מבטאתה על ריבונות באספת העם, והעיקר כל נושאי המשרה, כמעט כל נושאי המשרה, הועלו בהגרלה. כך שיצא לך, יותר נכון, אם היית גבר, כי דמוקרטיה mm-hmm. תמיד לא שקפת אנשים במעשה פוליטי, זה נכון עד שוויץ של שנות ה-70, זה לא הופך אותה לפחות דמוקרטית, בגלל זה זה הופך אותה לדרגה של פחות דמוקרטית, אבל השותפות... העובדה ש-15% מכלל האזרחים כל שנה עושה משהו במדינה שסדר הגודל שלה הוא כמו של איסלנד המודרנית, זה לא איזה כפר קטן, זה מדינה של 300 אלף איש בעת העתיקה שהתנהלה עם טכנולוגיה של גוש אבן עם חורים בפנים בשביל לעשות את ההגרלות. Mm. השיטה בקיצור התבססה על... ערבוביה מתמדת של האזרחים, בישראל מכירים את זה קצת משירותי מילואים, ששם פתאום המוסכניק שלך יכול להיות המפקד שלך וכל החיתוכים החברתיים הרגילים נעלמים לפרק זמן קצוב, אבל לא בדמוקרטיה העתיקה. כאשר המועצה העליונה, הפרלמנט של 500 איש, נבחרת ומתחלפת בהגרלה כל שנה, כאשר השופטים במדינה מתחלפים כל שנה, כאשר עשרת שרי הממשלה נבחרים בהגרלה ומתחלפים כל שנה. הרוטציה המתמדת, הערבוביה המתמדת, הצורך המתמיד של אדם להיות עם אדם אחר, אלה הם שהיום מנסים לחזור אליהם על ידי אספות אזרחים בצרפת, בפולין, בבלגיה, בארצות הברית. בישראל אורן מטר מנסה לעשות את זה. כלומר, יש ניסיונות היום לחזור ולתווך בין הפוליטיקאים שנבחרים בבחירות לבין העם שבכלל מי נותח אתיהם. בשבוע שעבר בצרפת בפריז נבחרים 100 אזרחים בהגרלה שהתחלפו כל חצי שנה והם אחראים על הוצאה של 460 מיליון יורו. נדמה לי שזה 5%
2: מהתקציב אם אני לא טועה, נכון? אני
5: לא זוכר כן, את ה... כן, נדמה לי. כן. אבל זה עושה מדהים. כאשר אה, משאל העם באירלנד, אירלנד הקתולית, כאשר אה, אה, הרוב האירים הצביעו בעד נישואים מול תאומים או בעד הפלות, אירלנד הקתולית? שכמעט 70% הצביעו בעד, באותו זמן הפרקסיט באנגליה בקושי 52% הצליחו בכלל להביע דעה. איך זה קרה כי בחרו ועדות אזרחים בהגרלה שישבו שנתיים על המדוכה, real TV, כלומר בשידור ישיר בפייסבוק ועוד, ואז העירים בכלל למדו מה זה נישואים חדמים, למדו, השתתפו בעניין. בקיצור, ללא שותפות, ללא מעורבות האזרחים,
2: הדמוקרטיה שלנו הולכת להתרוקן, ולהתרוקן עד שהיא תהיה דקה ככיפת ביצה. אני רוצה רגע להתעכב איתך על משאל עם, כי הזכרת את זה בהקשר של אירלנד, okay. אבל לא בהכרח שמשאל עם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא מבטא את הרעיון ש- שאתה מדבר בו. כי אם לא נעשית עבודת הכנה, ואת עבודת ההכנה אתה אומר, עושה הוועדה, אז, אז mm-hmm. משאל עם הוא, להפך, הוא, 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 הוא יכול לסמא. ש- או לעוור את התבונה.
5: אני מסכים איתך לרלוטין, ואני חושב שזה בדיוק מה שקרה בברקסיט באנגליה. במקרה הייתי שם, הייתי אז באוקספורד. למחרת הבריטים קמו, איפה זה בעצם אירופה, סליחה? כלומר, תמות הבורות וחוסר ההכנה, והמניפולציות שקל לעשות במשאלי עם. משאלי עם זה יכול דבר מאוד מניפולטיבי, הרוסים הולכים לעשות דבר כזה עכשיו באוקראינה. אבל משאל עם שנוסח על ידי ועדת האזרחים, שעבר ביקורת ציבורית במשך כמעט כאשר באירלנד, הפרלמנט רק היה צריך לתת את הגושפנקה הרשמית לנוסח שלו הפרלמנט, האספה עשתה אותו. אז זה קיבל משמעות אמיתית של, של ייצוג, לא בנוסח... תזכרי גם עוד דבר. אנחנו חושבים שדמוקרטיה של זה דמוקרטיה? אז יש לך את בשבילך. הדמוקרטיה של נציגים הומצאה כדי לדכא את הדמוקרטיה. היה זה ג'פרסון בארצות הברית והמהפכנים בצרפת אחרי מהפכה הצרפתית שכל כך נבהלו מהכוח של העם שמיד החליטו להפוך את זה למין mm-hmm. רפובליקה רומאית כזאת בוא נכניס סנטורים באמצע כדי שהעם חס וחלילה לא יחליט את השלטון דמוקרטיה ייצוגית על ידי נבחרי ציבור כביכול זה נשמע נורא יפה אבל אנחנו רואים את הקשר האישי בין נבחרי הציבור לציבור, כן,
2: בקושי קיים. אתה מונה את כשלי הדמוקרטיה המודרנית הייצוגית, שנדמה כאילו היא, היא פשטה את הרגל, היא איבדה את אמון הציבור, או מה? אני לא בטוח
5: שהיא לגמרי פשטה כרגע, אבל לכל אדם בנת, קל לראות כיצד לוביסטים וקבוצות לחץ מנהלים את העניינים, דווקא בגלל שנבחרי הציבור נבחרים לארבע שנים ויש זמן להשפיע עליהם. כל הרעיון הוא בשעה שהוועדות שצריכות לנהל את המדינה מתחלפות כל כך מהר והמספרים כל כך גדולים. חבר המושבעים בארצות הברית מונה 12 מושבעים, באתונה המינימום היה 200. כלומר, לכי לשחד 200 איש, לכי... והמשפט אגב מתחיל בבוקר, נגמר בערב. וגם צריך שק
2: מטבעות גדול בשביל זה. יש איזו טענה, או לא טענה, דאגה מאוד גדולה מצד גורמים... מסוימים כרגע בארה״ב על הדמוקרטיה האמריקאית בסכנה. אבל יהיו שיאמרו שפשוט כשלא נוח עם תוצאות האמירות של הייצוג בדמוקרטיה הייצוגית הזאת, מחליטים שבעצם, רגע, אבל הדמוקרטיה הזאת זה שיטה לא טובה. היא פשטה את הרגל. תראי, לו הדמוקרטיה האמריקאית היא העקבית ונאמנה לרעיונות דמוקרטיים, אז שני הנשיאים האחרונים בכלל היו
5: נבחרים. כיוון שהם הפסידו ברוב של שלושה מיליון קולות, או מה, הילרי, או אובמה כלומר, הדמוקרטיה האמריקאית היא מקרה קלאסי של מניפולציה של אזורי בחירה, והחלטה של מדינת 80 מיליון איש, כמו קליפורניה, היו לה שני סנאטורים, ומדינה של פחות ממיליון איש, כמו דאללה, הם גם כן היו לה שני סנאטורים. כן. כלומר, הרעיון האווילי הזה, שהם באמת גם לא תמיד הצהירו את כדמוקרטיה, יותר כרפובליקה. הם יותר חשבו על רומא מאשר על אתונה בשעה שהם כוננו את החוק האמריקאית. כך שעצם הרעיון הזה שאנחנו חושבים שדמוקרטיה זה אותו דבר בכל העולם, זה ממש לא. כל אחד תופס את זה אחרת. בארצות הברית התאים תכופות זכות הבחירה נתפסת בכלל כפריבילגיה שאפשר לשלול אותה. שאת
2: שבז... זה מנסים, מנסים לעשות עכשיו.
5: שאסירים בבתי כלא בישראל יכולים להצביע. בארצות הברית, 40 שנה אחרי שעשית איזה משהו רע, לא תוכלי להצביע, כיוון שאת סטלן. כלומר, התפיסות החוליים של הדמוקרטיה בכל ארץ וארץ הם שונים. אני לא חושב שחס וחלילה צריך לוותר על השיטה, אני לא חושב שגם האתונאים לא ויתרו על בחירות אגב, את המצביעים שלהם בחרו בבחירות. עם איזון נכון שיערב את החברה.
2: את המצביעים, זאת אומרת את אנשי הצבא.
5: את הסטרטגוי, כן, אבל התחלפו כל שנה, אם היו עשרה במספר ולא אחד, והפיקוד העליון התחלף כל יום בהגרלה.
2: על המעמד שלך כבאמת היחיד, הישראלי באקדמיה היוונית הלאומית, uh-huh. מה זה אומר, <laughs> פרופסור ערד מלכין?
5: בשבילי, קודם כל, זו הייתה התרגשות ענקית, כי כישראלי אני ער מאוד לתפקיד של העבר, ביצוב, לתדמית העבר בעיצוב ההווה שבו אנחנו חיים, וביוון ב- יש משהו די דומה. שנינו, גם יוון וגם ישראל, רואים בעצמם את... עמודי התווך של הציבליזציה המערבית, כן? פילוסופיה, היסטוריה וכו' וכו' ביוון, האל האחד שלנו ו... וכו' וכו'. כל זה יפה. באמת יש איזו חפיפה כזאת, גם המסע האישי שאני עשיתי בחיים, ממיתולוגיה היוונית בגיל עשר ועד היום. כל הדברים האלה התכנסו יחד, ויש היום חמישה עשר חברי אקדמיה מכל העולם שאינם יוונים. בסך הכל איזה שלושים בסקציה של מדעי הרוח והחברה ואני הישראלי היחיד שנבחר, בזכות. כך אמרו לי זה קצת קשה כי אתה לא יכול להצטנע בשעה שאתם מדבר למה בחרו בך בזכות הספרים שכתבתי שכל אחד מהם נתפס, ככה אני מצטט עכשיו כפורץ דרך בתחומו מקורי מאוד נותן תמונה חדשה לעולם היווני ואת הספר האחרון שלי לא על הגרלות, ספר על כיצד
2: נצחה הציבליזציה היוונית, עכשיו גם יתרגמו ליוונית, לשמחתי. לסימחו- שזה כבוד ש... גדול, אבל גם עניין חשוב, ובין היתר אתה את חוקר את, את המיתוסים כמגבשי זהות, באופן ספציפי שלך, זה המיתוס של אודיסאוס. נכון. מהם המיתוסים, ומתחת קו של דמיון בינינו לבינם, מהם המיתוסים מגבשי הזהות שלנו?
5: תראי, התפיסה הבסיסית של העולם הדתי היא הפוכה. התפיסה המונותאיסטית שנולדה בפרס ובישראל הקדום, המון חייבים לפרס, דרך זו תפיסה של אל אחד ויחיד, בורא עולם, אל שהוא מחוץ לעולם, הוא היה שם לפני שהעולם היה, סך הכל הוא בורא אותו, והוא אחד ויחיד, וזו מין תפיסה היררכית שמאוד דומה בעצם למבנה השלטוני שהיה קיים במצרים, באשור, בבבל, וכולי וכולי, מלך עליון, היררכיה, הכל ממעלה למטה. אצל היוונים זה הכל הפוך, האלים האולימפיים הם דור שלישי של אלים, הם לא בראו את העולם, הם נולדו לתוכו, הם מחלקים את העולם ביניהם בהגרלה דרך אגב, <laughs> כן? פוסדנו אל הים כי הוא זכה בזה בהגרלה כאשר הוא התחרה עם זאוז והאדס. התפיסה היא רוחבית, התפיסה היא פלורליסטית הרבה יותר, וכך נוצר המיינדסט הבסיסי שהוא ההבדל הגדול, אבל לעומת זאת סיפורים אחרים כאלה, האבות הקדומים, המשאות,
1: mm-hmm.
6: כאילו mm-hmm.
5: ארץ חדשה, גם היוונים וגם היהודים הקדמונים לא היו שם כאשר נברא העולם. בניגוד לארידו במזרח התיכון הקדום, זה עמים צעירים, הם תופסים את עצמם שהמייסדים שלהם בכלל לא באו מכאן. אברהם בא מארץ אחרת, רוב המייסדים של ההתיישבויות היווניות באו ממקום אחר. כלומר, התפיסה הבסיסית שהעם נמצא איפה שהוא נמצא בגלל תנועה, שהייתה בימי קדם, ובוכה mm. על ידי האל, אם זה אפולו אצל היוונים או האל העברי שנתן את הארץ המופתח אצל היהודים, אלה הם סיפורים מכוננים אמיתיים. אלא מה? כיוון שיוון לא הייתה ארץ אחת, היו אלף ערי מדינה, אז לכל אחת מהן גם היה סיפור משלהם, כולל הסיפור המשותף.
2: עם היסטוריה זה קרובה הרבה יותר, אני מרשה לעצמי, בזמן שנותר לנו. Okay. ואנחנו בערב ראש השנה, אבל מתקרבים גם ליום הכיפורים ולמלחמת יום הכיפורים. ואתה במלחמת יום הכיפורים היית מזכיר הוועדה של האלוף במילואים מנדי ברון, זכרו לברכה, שחקרה את המוכנות.
5: נכון, זה היה מאוד מוזר כי התחלנו לעבוד חודשים לפני שקמו הוועדות הרשמיות של אגרנט <אח> ואחרים ולפיכך גם האמצעים שלנו היו גלים מאוד יחסית אבל <אח> היתרון היה שהיינו הראשונים הייתי אז מפקד חדר המלחמה במתלה כאשר האלוף מרום קיבל את המשימה הזאת וביליתי שנתיים כמזכיר הוועדה, חלק נקרא מהפעמים הוא גם לא היה, אני בעצם רשמתי את כל הטקסטים, זה יצר לי... אני בעולם, עוסק בעולם העתיק, אבל פתאום, כיוון שהייתי, כך הוא הכיר אותי, עסקתי בכתיבה, בהיסטוריה אוראלית, ראיינתי אנשים. הייתי בייאוש כי שמעתי מתשעה אנשים במוצב ברמת הגולן שיפורים לגמרי שונים. Mm. אף אחד לא רצה לשקר, הם פשוט ראו את הדברים אחרת. כמעט עזבתי את הנושא עד שהוא. מנדי ז"ל פנה אליו ואמר, לא הכל יחסי, הייתה מלחמה? כן. ואז הוא אמר, התפקיד שלך זה לדעת מהן העובדות ולדעת לקשר אותן עם הסיפור שלי בעובדות. לצערי, היסטוריה פוסט-מודרנית היום ויתרה על העובדות לפעמים. בדיוק היחס, זה כל כך יפה בהיסטוריה, שהיסטוריה זה גם ספרות וגם מדע.
2: זה הולך ביחד. זה חיבור... בעיניי מרתק בין ההיסטוריון של העת העתיקה לבין מי שחי את ההיסטוריה וצריך לחקור אותה בתפקיד שלך כמזכיר הוועדה. אגב, ו-
5: חמישה עותקים היו מזה, הם נעלמו. עד כמה
2: שאני יודע. הוא זמר הטקסט של עצמו. אני
5: ברדיו, ולמחרת התקשר אליי ראש מההיסטוריה, מה ומראה, מה, איפה הטקסט הזה? הוא אמר שאני לא יודע. אני כן. לא חושב שיש שם דברים חדשים במיוחד או משהו, אבל יכול להיות שיש שם דברים שאני עצמי לא הייתי מודע ל... בגיל 21, זה <laughs> <laughs> כן, <laughs> <אבל laughs> המשמעות שלהם.
2: פרופסור ארד מלקין, <laughs> לפני שאנחנו נפרדים, אני מבקשת לשמוע מה אתה מאחל לעצמך לשנה הבאה. אופק הציפיות של כולנו תמיד פרוס ופתוח
5: מאוד לעומת הבחירות שעשינו בעבר שהן חד פעמיות ואי אפשר לשנות אותן יותר אז ברגע שכזה, ברגע שאני גם איש אופטימי נתיבי ואני גר ממש על שפת הים, והבוקר אני קורא שהים הולך להציף לי את הבית בגלל שפני הים עולים אז קודם כל אני מאחל לעצמנו עולם ים תיכוני, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אה, אה, מעורב עם התרבות של האזור שבו אנחנו חיים ועם אפשרות להפחתת הלהבות בכל תחום שהוא, רק כבני אדם אה, שנוכל להסתכל ולהבין את האחר, רק עם אותו רעיון של עיר בוביה שהיוונים למדו לעשות כל כך יפה, במקום הפלגנות והסיעתיות והשסעים שבהם אנחנו חיים. אני מאחל כולנו להכיר אחד את השני הרבה יותר טוב.
2: פרופסור ירד מלקין, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אוקספורד, חתן פרס ישראל להיסטוריה לשנת 2014, וחבר האקדמיה היוונית הלאומית. תודה רבה לך שדיברת איתנו, שנה טובה. שנה
5: טובה
6: ותודה רבה. שלום.
2: את המשדר זרחו אותי והפיקו יפעת גלר, עומר נותקביץ' ומאי היהלום. על הביצוע הטכני היה אוהד מנדלאווי, אני טלי ליפקין-שחק. ברכת שנה טובה לכם, כולכם. היו שלום.
6: gola nu sta jehu chorinnze el illusion השתכות מקצת, הציפורים הקטנטנות שורקות הארצה של יום הכיפורים. אז היא תקעה בשופרות לפתוח שערי שמים ופנים יהודיות מן הגולה. Bu Yehudi yodina go Sta Yehudi Be cho be רמזי אלול.
1: הלוואי ומענן תרד עלינו קשת. הלוואי
6: שלעולם הזה יש תקנה.
5: הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת. הלוואי ולא תובעת
1: לעד המתנה. הלוואי, ומענן תרד עלינו קשר. הלוואי, שלעולם הזה יש תקנה. הלוואי, הלוואי,
5: הלוואי, הלוואי. ויום יצמח מתוך סופה גועשת. הלוואי, הלוואי. הלוואי. ולא טוב עד לעד המתנה. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא. הלוואי, הלוואי, ועוד אשב בצלע תנא. הלוואי. הלוואי,
6: שלא ניחה ואיש אחיו יאהב. הלוואי, הלוואי, ויפתחו שוב שערי גן עדן. הלוואי,
1: הלוואי. עזבו מזרח ומערב. הלוואי, 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 ונחדש ימינו כככה.
5: הלוואי, ולא יישא עוד גוי על גוי חרב. הלוואי, ולא ננטוש את דרך החקבר. הלוואי! הלוואי, והאדם
1: יהיה רחום עד הלוואי, הלוואי, שיש סיכוי אחד לאהבה. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיילית
5: של החיילים, שגלי צהר כל הזמן. בכל ההיסטוריה של האומנות אין משותפים כל מקום.
1: והשנה הוא חוגג שמונים. עמית קלדרון מביא את הסיפור של אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה. מקרדני
6: מלחין וכותב שיר, והוא יודע מיד
1: להחזיק שמה בסוף. בסדרת תוכניות עם פינות, רעיונות והלעיתים הבלתי נשכחים. פול מקרדני מת. כשעשיתי את זה לא חשבתי שזה יהיה דבר שישרוד יותר מאשר תוכנית חד פעמית. חפשו 80 לפול מקרדני, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.